0: Oxkart.ru представляет
1: свободное
0: радио компьюлента жизнь тасует нас как карты, и только случайно и то ненадолго мы попадаем на свое место, Максим Горький здравствуйте в эфире свойский выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите лёшу халецкого надеюсь я на своем месте и вам нравится как я рассказываю о событиях прошедшего дня кстати пожалуй этим сейчас и займусь поехали наук и техника. golden спайк рвется на луну Джеффри Гриффин, председатель совета директоров компании Golden Spike, заявил о начале эры коммерческой Луны. Сам стартап, о существовании которого мир узнал только вчера, 6 декабря в честь 40-летия последнего пилотируемого полета на Луну, намерен сконцентрироваться на продаже регулярных лунных туров, рассчитанных на двух человек и стоящих примерно миллиард четыреста миллионов долларов. Но это лишь пока... Господин Гриффин в свое время трудился директором космического центра имени Линдона Джонсона, принадлежащего НАСА. Именно он возглавлял подготовку и проведение трех последних полетов Аполлонов на Луну. А президентом «Голден Спайк» стал планетолог Алан Стерн, ведущий специалист миссии New Horizons и главный ученый небезызвестной компании Moon Express. Напомню, он широко известен своей критикой неспособности НАСА, где тоже когда-то работал, Держать расходы под контролем. Теперь, перейдя в частный сектор, он настроен оптимистично. Golden Spike надеется отправить первого туриста на Луну к 2020-му, а к 2013-му совершить от 10 до 15 подобных полетов. Концепция компании заключается скорее в организации космических линий по аналогии с земными воздушными, нежели в самостоятельной разработке ракет, модулей или скафандров. Поэтому Среди возможных производителей Возможных ракет-носителей Называется и SpaceX И один из партнеров Golden Spike Эксцентричная Armadillo Aerospace Возглавляемая Джоном Кармаком Спускаемым модулем И скафандрами займется именно она А также Northrop Grumman И Paragon Space Development Armadillo Aerospace Правда еще предстоит довести Свои ракеты до ума А SpaceX во главе с Элоном Маском Более заинтересована в колонизации Марса, требующий совсем иных ракет. Алан Стерн не унывает. По его расчетам, примерно два десятка стран захотят оказаться на Луне за названную цену. Одни, по соображениям престижа, другие в научных интересах. В любом случае, на первые десятилетия этого спроса хватит. В конце концов, космического туризма тоже никто не отменял, а количество миллиардеров-авантюристов не стоит недооценивать. Почему цена столь низка? Казалось бы, та же программа «Аполлон» обошлась примерно в 135 миллиардов долларов в современных долларах, при том, что полетов было не очень много. Golden Spike заявляет, что самый первый старт тоже будет дорогим, на уровне 8 миллиардов долларов. Однако цена должна драматически упасть после постановки лунных миссий на конвейер с отработкой полной многоразовости всех используемых для нее средств. Главной целью бесспорно остаются научные миссии, для которых полеты престижа станут только прологом. Как только стоимость посещения Луны парой человек упадет до запланированных миллиарда четырехсот миллионов долларов, будут посрамлены нынешние полтора миллиарда – средняя стоимость автоматизированной миссии по типу лунохода или Луны-24. В то же время, отмечают в компании, отдача от высадки человека значительно более универсального существует чем любой известный робот будет выше чем от автомата, которого может вывести из строя банальная пыль на фотоэлементах Как опарыши подавляют воспаление? Опарыши – червеобразные личинки мясных мух, несмотря на свой довольно омерзительный вид, давно используются в медицине. Еще во времена Наполеона врачи с помощью опарышей очищали рану от мертвой гниющей ткани. Черви съедали ее, оставляя здоровую ткань нетронутой. Причем опарыши не только очищали рану, но и препятствовали развитию воспаления вместе ранения Червей продолжали использовать вплоть до Первой мировой войны Но затем началось бурное развитие антибиотиков и про опарышей забыли Вновь о них вспомнили уже в 90-е К этому времени бактерии научились сопротивляться антибиотикам И требовались новые, а на самом деле хорошо забытые старые методы, чтобы обеззараживать раны При этом, несмотря на огромное число свидетельств того, что опарыши подавляют воспаление, ученые не знали, как они это делают. Чтобы внести в эту загадку хоть какую-то ясность, исследователи из медицинского центра при Амстердамском свободном университете смешали жидкость, секретируемую опарышами, с образцами крови людей. Как они пишут на страницах Wound Repair and Regeneration, секрет опарышей сильно снижал уровень белков системы комплимента одного из главных орудий иммунитета. Система комплимента атакует бактериальные клетки и стимулирует воспалительную реакцию. Под действием белков комплимента базофилы и другие иммунные клетки выбрасывают гистамин, брадикинин и другие вещества, медиаторы воспаления. В некоторых случаях в крови здоровых людей опарыши подавляли уровень белков в системе комплемента почти на 100%. Конкретными мышелями Оказались два белка C3 и C4, которые после добавления секрета опарышей оказывались в расщепленном виде. В образцах крови, взятых у послеоперационных больных, чьи хирургические раны только начали заживать, подавление системы комплимента составило от 19 до 55 При этом исследователи особо отмечают, что вещество, выделяемое опарышами, может храниться очень долго без потери противовоспалительных свойств. Его проверяли на эффективность после месяца хранения, и эффект был тот же. Еще более любопытно то, что прогрев в кипящей воде только усиливал свойства секрета. Подавлять иммунитет опарышам необходимо. Без этого они не смогли бы спокойно жить и питаться мертвыми тканями, подвергаясь постоянным атакам иммунной системы. Воспаление, как известно, процесс трудноуправляемый и энергозатратный, так что успокаивая иммунитет, личинки мясных мух делают хорошо не только себе, но и тому, в чьей ране живут. Теперь исследователям предстоит понять, какое вещество в секрете личинок оказывает такое влияние на иммунитет. Не исключено, впрочем, что опарыши производят комплексный эффект – не только регулируют иммунитет, но и способствуют делению клеток в ране, ускоряя тем самым ее заживление. «Как увидеть красный цвет более красным» Цветное зрение практически всех животных обеспечивается специализированными химическими веществами – хромофорами, которые, уютно расположившись внутри белковых молекул, адсорбируют свет видимого диапазона. Считается, что структура протеиновой молекулы гнезда в значительной степени определяет абсорбционный спектр сидящего внутри хромофора, а ее строение может сильно варьироваться от вида к виду, что, по-видимому, влечет за собой различные. Личные особенности восприятия цветов. Основной зрительный пигмент сетчатки человеческого глаза зовется родопсином. Он состоит из белка апсина и хромофора ретиналя. Этот комплекс транслирует поглощенный свет в сигнал, который интерпретируется головным мозгом. Сам хромофор проявляет чувствительность к диапазону длин волн от 560 нанометров красный до 420 нанометров синий. Максимум же поглощение зрительного пигмента приходится на 500 нанометров зеленый. Для того, чтобы лучше понять химию цветного зрения, сотрудники Мичиганского университета провели серию мутаций, меняющих структуру апсина. Оказалось, что такие мутации вызывают изменения не только в структуре, но и в электрических свойствах зрительного протеина, что, в свою очередь, немедленно сказывается на ширине абсорбционного спектра, заключенного в белок ретиналя. В результате бурной исследовательской деятельности ученые создали 11 искусственных вариаций структуры природного апсина и, обратившись к спектрофотометрии, фотометрии, определили ширину поглощаемого диапазона волн для каждого из образцов полученных родопсинов. Оказалось, что хромофор внутри одного из 11 мутантных апсинов стал способен абсорбировать красный свет с длинными волн вплоть до 644 нанометра, что совсем близко к инфракрасному диапазону, начинающемуся с 750 нанометров. Таким образом, спектрометр дает понять, что при случайной мутации обычный человек вполне может приобрести чувствительность к более широкому диапазону волн. Но что на это скажет головной мозг? Вполне возможно, его величество попросту проигнорирует необычную способность, и никто никогда не узнает о ее существовании. Тем не менее, ученым удалось доказать давнюю гипотезу о прямом влиянии структуры Апсина на чувствительность заключенного в него хромофора. Станут ли американские горки японским общественным транспортом? Действующий по принципу американских Горок Eco Поезд, разработанный конструкторами Под руководством Юсихиро Суды Из Института промышленных Исследований Токийского университета Не аттракцион И показатели его поначалу Не столь впечатляют, как у самых Крутых горок мира, где скорость Может достигать 200 км в час Но на то есть причина Цель разработки не скорость А экономичность На каждые 10 метров высоты относительно своей точки назначения, где поезд поднимается вверх автоматически подъемником, он может проехать 400 метров, используя только силу гравитации. Если же вместо 60 км в час, спускаясь с горки, поезд будет иметь 200 км в час, он проедет не так много. Почему? После 60 км в час трение у рельсы нарастает лавинообразно. Отсутствие любого мотора и трансмиссии резко удешевляет этот вид транспорта транспорта, а также снижает его вес, позволяя сделать основным перевозимым местом самих пассажиров, что недостижимо на обычной железной дороге. В отличие от канатной дороги, которую некоторые также находят приемлемым вариантом городского транспорта, здесь не нужно тянуть длинные стальные тросы. Да и зависание вагонов в воздухе в случае остановки движителей на станции не случится. Силу гравитации на Земле выключить не так-то просто. Это тот двигатель, что всегда с тобой. Это, возможно, самая энергоэффективная система транспорта, полагает господин Суда. И действительно, она никогда не возит лишний вес. При нагрузке в 50% от максимальной мощности, расходы на один пассажирокилометр обещают равными 226,8 кДж, что втрое ниже, чем у автобуса на установившемся режиме, а также вдвое, чем у обычного поезда. Кроме того, не нужен выкуп земли и сокращение дорожной сети. Трассу можно проложить над шоссе и частично пешеходными тротуарами. При таких параметрах Эко-Райт имеет пропускную способность в 2 половиной тысячи человек в час и среднюю скорость в 20-30 километров в час при минимальном радиусе поворота в 15 метров и предельном угле подъема в 13%. Скорость низковата, но ведь это именно средняя скорость, с всех остановок. Иными словами, из конца в конец Москвы, в домедведевских границах, такой вид транспорта проехал бы за 1 час 20 минут. Недурно, правда? Уже сегодня несколько японских муниципалитетов заинтересовались системой, и среди них есть те, что расположены в регионах, затронутых прошлогодними землетрясениями и цунами, в частности Тохаку. Основной индустрией которого До событий 2011 года Был туризм Испытательный трек в городе Тиба центре одноименной префектуры Действительно выглядит привлекательно Для туристов А как быть с ценовой привлекательностью Для муниципалитетов-покупателей Планируется, что стоимость такой линии Естественно двусторонней Вместе с подъемником стандартного типа Цепь-трос Составит 20 миллионов долларов за километр Дорого, только не для Японии. Здесь неизбежны меры против землетрясений, цунами и прочих красот японской природы, и они требуют более прочной конструкции. Другое дело, что в Японии то же самое можно сказать и про обычные дороги, для которых нужно прорубать туннели в горах и строить мосты через проливы, и все это при столь же строгом отношении к сейсмостойкости. Так, легкое метро здесь в 10 дороже названной суммы. Bis, 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 bis. Apple уступила лидерство на российском рынке планшетов. компания IDC оценила объем продаж планшетных компьютеров в России в третьем квартале 2012 года. С июля по сентябрь в стране было реализовано приблизительно 1 170 семьдесят планшетов на различных программно-аппаратных платформах. Это более чем втрое превосходит результат аналогичного периода 2011 года. По итогам квартала крупнейшим поставщиком стала компания Samsung, занявшая 27,7% российского рынка. Доля Apple составила 23,1%. IDC отмечает, что количество iPad'ов в общих продажах планшетов сокращается и в мировом масштабе, прежде всего из-за усиливающейся конкуренции со стороны Android-устройств. Аналитики полагают, что Apple в нынешнем году займет 53,8% глобального рынка против 56,3% в 2011 году. Доля Android планшетов в общей массе продаж вырастет с 39,8% до 42,7%. В 2012-м по оценкам по всему миру будет реализовано 122 миллиона 300 тысяч планшетов. Ранее говорилось о 117 миллионах 100 тысячах штук. Эти забавные ученые! Макс Борн в свое время выбрал астрономию в качестве устного экзамена на докторскую степень. Когда он пришел на экзамен к известному астроному-физику Шварцшильду, тот задал ему следующий вопрос. Что вы делаете, когда видите падающую звезду? Борн, понимавший, что на это отвечать надо так. Я бы посмотрел на часы, заметил время, определил созвездие, из которого она появилась, направление движения, длину светящейся траектории и затем вычислил приблизительную траекторию. Не и ответил, загадываю желание Наука Спиральная галактика NGC 922 оказалась кольцообразной Галактика NGC 922 по форме напоминает то ли колесо со спицами, то ли большую и круглую мишень со следами от случайного попадания в центре. Собственно говоря, ее так и называют – кольцеобразная. Нетрудно догадаться, что естественной такая форма быть не может. Другая галактика 2MASC C J0222-431-2444-43, несмотря на свою малость и массивность самой NGC 922 смогла оказать на нее при столкновении столь мощное воздействие, что ядро NGC 922 практически перестало существовать в своем первоначальном виде. Особо яркое кольцо из звезд, окружающее район прохождения галактики Карлика, обязано своим происхождением мощной вспышки звездообразования в точке, где газ из Карликовой галактики смешался с газом из галактического гиганта, Провоцировал массовое появление Новых молодых и ярких светил Кроме того, на снимках заметно Розовое кольцо горячего ионизированного Газа, окружающее По периметру NGC 922 Это еще один След столкновения NGC 922 расположена В созвездии Печи, так далеко От нас, что ее свет шел К Земле 145 миллионов лет Долгое время она Считалась вполне заурядной спиральной Галактикой. Как такое возможно можно при подобном внешнем виде. Увы, аппаратура, которой мы располагаем сегодня, не всегда совершенна, и еще менее совершенная она была вчера. Лишь нынешним широкоугольным камерам высокого разрешения WFC-2 и WFC-3 космического телескопа Хаббл удалось обнаружить на окраинах NGC 922 характерное кольцо из молодых и ярких звезд, считающиеся отличительным признаком кольцеобразных галактик. Серия дополнительных наблюдений при помощи Хаббла и космического рентгеновского аппарата Чандра, в областях находящихся вне поля зрения Хаббла, позволило найти второго участника этого столкновения галактических масштабов. Карликовая галактика 2 масс xi и далее с длинным названием, извините уж не буду травмировать ваши уши, сильно удалена от NGC 922. Судя по скорости и расстоянию между ними, столкновение случилось три 330 миллионов лет назад, когда на Земле был каменно-угольный период. Карликовая галактика с длинным названием прошла чуть в стороне от ядра мишени. По крайней мере, именно на это указывает то, что кольцо из молодых звезд вокруг NGC 922 несколько ярче и плотнее с одной стороны и тусклее и разреженнее с другой. Самые широкие двойные звездные системы могут оказаться тройными. долгое время астрономическое сообщество не понимало, как могли сформироваться звезды, составляющие так называемые широкие двойные звездные системы, участники которых разделены, скажем, 15 тысячами астрономических единиц, например, Альфа и Проксима Центавра. Образоваться из одного газопылевого облака они явно не могли, ибо облаков такого размера просто не бывает. Кроме того, у отдельных широких двойных случаются расстояния, превышающие дистанцию между Альфой Центавра и Проксимой. Скажем, между Фомальгаутом Альфа Южной Рыбы и ти Южной Рыбы 9 десятых световых года, то бишь чуть ли не 57 тысяч астрономических единиц. И уж такого газопылевого облака не может быть совершенно точно. Группа американских астрономов под руководством Бо Рейпурта из Гавайского университета в Мануа сообщает о результатах предпринятого моделирования. Для образования устойчивой широкой двойной звезды нужна третья Таким образом, системы вроде Южной Рыбы и Центавра В которых звездные пары разделены значительными расстояниями Формируются исключительно в результате сложной эволюции тройных систем При этом из протозвездного облака появляются сначала три звезды А затем мощное гравитационное взаимодействие между ними Буквально вышвыривает третье светило из близкого соседства с двумя другими если такая звезда не слишком маломассивна, она остается в системе на очень широкой орбите до 0,9 светового года, а если ее масса скорее ближе к красному или коричневому карлику, она покидает систему, отправляясь в свободное плавание. При этом есть небольшая вероятность, что две оставшиеся на тесных взаимных орбитах звезды могут слиться в одну. Таким образом, возможна эволюция тройной звездной системы как в двойную систему, так и в одиночную Звезду. Поскольку для такой эволюции изгнание третьей звезды не обязательное событие, постольку, полагают исследователи, очень многие так называемые широкие двойные системы на деле являются тройными, в которых две звезды находятся в тесной паре, как Альфа и Бета Центавра, а третья значительная удалена от общего центра тяжести первых двух, Проксима Центавра. Правда, на больших расстояниях тесную пару легко спутать с одной более яркой звездой что затрудняет их открытие. Немаловажно и то, что такие системы очень стабильны, вопреки ранее высказывавшимся предположениям о потенциальной неустойчивости систем двойных и кратных звезд. Характеризующие их иерархическое распределение взаимодействий сводит почти к нулю вероятность полного разрушения системы со временем. Даже их планетные системы, там где они образовались, весьма слабо подвержены радикальным изменениям. Идет реконструкция гигантского саркофага фараона Мернептаха. Археологи восстанавливают крупнейший древнеегипетский саркофаг из долины царей. Его построили из красного гранита для фараона Мернептаха, правившего приблизительно в 1012-1202 годах до нашей эры. Он известен прежде всего победами над ливийцами и разгромом народов моря в грандиозной битве на суше и на море. Кроме того, во время нападения на Левант он столкнулся с народом Израиль, это первое упоминание данного этнонима Или, возможно, топонима в истории Когда фараон скончался, его мумию спрятали В четырех каменных ящиках, вложенных один в другой Археологи восстанавливают самый внешний из них Длиной 4 метра, шириной 2 метра 30 сантиметров И высотой 2,5 метра Он был ярко раскрашен и имел крышку Которая сохранилась нетронутой Руководитель проекта Эдвин Продолжение из Королевского музея Антарио, Канада, полагает, что саркофаги, скорее всего, были доставлены в гробницу уже вложенными друг в друга с царской мумией внутри. Дыры в шахтном входе указывают на своего рода канатную блочную систему, с помощью которой саркофаги оказались в гробнице. Войдя в погребальную камеру, рабочие обнаружили, что саркофаги не проходят. Тогда они разрушили дверной проем, а потом сделали его с по словам господина Брока, рабочие, должно быть, при этом использовали выражение совершенно не подходящие святому месту. Когда он приступил к изучению фрагментов из гробницы Мерны Птаха в 80-х годах прошлого века, они лежали беспорядочной грудой. Даже после того, как их сложили, в наличии оказалось лишь треть ящика. Полномасштабная реконструкция началась только в марте 2011-го. Удивляет не только размеры внешнего сарказмения, 40- Необычен сам факт того, что их четыре. После внешнего ящика идет второй гранитный саркофаг с овальной крышкой в форме картуша, изображавшей Мернептаха. Третий саркофаг был изъят еще в древние времена для нужд фараона Псусеннеса I, правил около 1039-993 годов до нашей эры. Четвертый, изготовленный из белого известняка, хранил мумию. От него осталось осталось лишь несколько фрагментов, а мумия была перезахоронена после того, как более трех тысяч лет назад в гробницу проникли грабители. Как раз после этого внешний ящик и второй за ним были разбиты, но крышки сохранились. Их уничтожили не только ради камня, но и для того, чтобы добраться до третьего саркофага, для Сусеннаса первого. Сначала гранит раскалили на огне, а потом быстро остудили водой, чтобы придать ему хрупкость. Почему Мернептах построил себе гигантский саркофаг, неизвестно. Другие фараоны тоже лежали в нескольких ящиках, но четыре – это явный перебор. Господин Брок указывает на то, что отец Мернептаха, Рамсес II и дед Сити I – оба великие строители, были похоронены в одном саркофаге из белого известняка «Каждый». Возможно, свет на загадку способны пролить изображение на саркофагах Мернептаха. Они иллюстрируют два произведения, рассказывающие о ночном путешествии солнечного божества. Книгу «Врат» и «Амдуат». Книги разделены на 12 глав или часов. Он отмечает, что эти картины воспроизводятся неоднократно. Один из мотивов, по-видимому, очень нравившийся фараону, посвящен первым сценам книги «Врат», в том числе изображением царства, которое существовало до пришествия солнечного бога в загробный мир. Возможно, повторяя эти магические картинки, Мернептах надеялся обеспечить себе воскресение в лучшем мире. Тим Кук. Современное телевидение пережиток прошлого. Apple, Тим Кук, дал интервью, в котором, в числе прочего, выразил свое отношение к телевидению в его нынешнем виде. По словам гендиректора Apple, современное телевидение пережиток прошлого. «Когда я захожу в гостиную и включаю ТВ, мне кажется, что я переношусь во времени на 20-30 лет назад», — заявил господин Кук. «Эта область представляет огромный интерес. Большего я сказать не могу». Таким образом, руководитель Apple косвенно подтвердил интерес компании к интерактивному телевидению. Слухи о том, что яблочная империя разрабатывает телевизор ходят давно. Устройство, как ожидается, получит привязку к онлайновым сервисам Apple. Зрители смогут загружать различный мультимедийный контент, включая музыку и фильмы. Через панель можно будет общаться в социальных сетях, осуществлять веб-поиск и прочее. Аналитики полагают, что Apple представит умные ТВ-панели в ноябре 2013-го. Их Диагональ составит от 42 до 55 дюймов Стоить они будут от 1500 до 2000 долларов Тим Кук также сообщил, что в следующем году Apple перенесет часть производства персональных компьютеров Из Китая в Соединенные Штаты Для этого планируется выделить более 100 миллионов долларов Huawei готовит гигантский смартфон Вице-президент компании Huawei Юй Чендун сообщил, что компания работает над гибридом смартфона и мини-планшета, который должен стать конкурентом Samsung Galaxy Note 2. По имеющейся информации, новинка получит сенсорный дисплей диагональю 6,1 дюйма, разрешение которого составит 1920 на 1080 пикселов, формат Full HD. Для сравнения, Galaxy Note 2 имеет 5,5-дюймовый экран HD Super AMOLED с разрешением 1200, 280 80 на 720 точек. Среди других характеристик мини-планшета упомянуты четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, на устройство будет инсталлирована операционная система Android 4.1 Jelly Bean. В целом, по заявлениям господина Чен разрабатывающийся гаджет будет выигрывать у Galaxy Note 2 по производительности, дизайну, качеству дисплея и времени автономной работы. Не исключено, что его покажут на выставке Consumer Electronics Show 2013. По оценкам Гартнера, Huawei является шестым производителем сотовых аппаратов в мире. В третьем квартале компания поставила почти 12 миллионов трубок, заняв 2,8% рынка. Музычный перепынок. Сегодня в эфире Свободного Радио Компьюлента группа Ночной Патруль, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни по проводам.
1: Я никогда не тает снег, не оновых огней, я снова твой, теряю след у тысячи дверей. Наверно мне пора устать, вернуться в небеса, но я иду. Тебя искать, куда глядят глаза Куда глядят глаза Взрывая сеть меридия, иду к тебе По правотам к тебе лечу По правотам тебя ищу По городам, по вечерам Стесняя мир, моя любовь идет в эфир Возвездие а Мне странно и темно. Я из нолей Единиц Сложу тебе письмо И не дыша Минуя стоп, стоп Подземных этажей Моя душа летит в метро По линии твоей Летит по линии твоей Взрывая сеть Миридиан Иду к тебе по проводам, по правотам, К тебе лечу по городам, тебя ищу по вечерам Сестня мир, моя любовь идет в эфир По правотам тебя ищу, по городам, по вечерам, стесняя мир, моя любовь, Идет в эфир, идет в эфир взрывая сеть меридия, Иду к тебе, по правотам, по правота, тебя лечу, по городам, тебя ищу по вечерам. Чистый я мир,
0: генетика подтвердила индийское происхождение цыган крупнейшая в Европе группа национального меньшинства, цыгане, вышла из Северной Индии 1500 лет назад. Это утверждают генетики. В средние века считалось, что цыгане пришли из Египта. Эту сказку некоторые из них рассказывают до сих пор, считая себя потомками древних египтян. Несмотря на расцвет генетики и активное изучение корней всех европейских народов, в том числе евреев, до сих пор 11 миллионов цыган в целом оставались в стороне. Исправить оплошность решили Давид Камаз из Института эволюционной биологии Университета Помпео Фабро, Испания, и его коллеги. Лингвистические исследования и небольшие генетические студии уже дали понять, что цыгане родственны индусам. Для подтверждения этой идеи и обнаружения дополнительных деталей миграции, ученые сравнили сегменты всей ДНК 13 групп цыган и представителей других народов. Впервые цыганский геном подвергся рассмотрению целиком. Выяснилось, что предки современных цыган вышли из Северной Индии одномоментно. Добравшись до Балкан, примерно за 900 лет они распространились по всей Европе. За сотни лет, прошедших с тех пор, цыгане то скрещивались с европейскими популяциями, то подвергались анафеме. В годы Холокоста, по оценкам, было убито от 200 тысяч До полутора миллионов цыган Затем они подвергались Насильственной ассимиляции в коммунистических Странах, на деле это зачастую Означало стерилизацию В дальнейшем господин КамАЗ Планирует расширить анализ Включив в него больше цыганских Групп, а также больше Индийских популяций из региона Где жили предки этого народа Гибридный метод Существенно удешевит Опреснение Альберт Янсен, специалист из Нидерландской организации прикладных научных исследований, полагает, что развиваемый его компанией метод гибридного опреснения, сочетающий осмос и дистилляцию, может резко снизить стоимость процесса, серьезно ограничивающую сегодня доступ к пресной воде в странах третьего мира. Экономически дистилляция не самый эффективный метод получения пресной воды. В самом деле испарение с последующей конденсацией требует уйму энергии. В этом случае хорошо бы иметь под рукой Шевченковскую АЭС, высокопотенциальная тепловая энергия которая позволяет дистиллировать 12 тысяч кубометров в день. Но большинство легководных реакторов, а зачастую и теплоэлектростанций, такой подарок жителям безлежащих населенных пунктов не предлагает, ибо способна лишь на низкопотенциальное тепло. Обратный осмос энергоэффективнее, но дороже. Мембраны высокой производительности стоит денег. Сегодня опреснение по этому типу в лучшем случае обходится в пол евро за кубический метр. Учитывая потребность в пресной воде в засушливых регионах все того же третьего мира, они практически отсечены от такого опреснения. Голландские специалисты, разработавшие технологию AquaFit for Use, используют гибридный подход. Хотя в их опреснительной установке mem Steel есть мембраны, отделяющие морскую воду от Поток через них бежит значительно быстрее, чем при обычном обратном осмосе. Мембрана разделяет не две емкости с жидкостью, а морскую воду и конденсационную емкость. Чтобы пар, поступающий в последнюю, образовывался эффективнее, используется низкопотенциальное тепло от теплоэлектростанции или любого другого промышленного источника, в перспективе и от Солнца. Однако сам по себе пар при температуре в 90 градусов по Цельсию, применяемой в установке, не образовывался бы в достаточных количествах, а потому его переносу в конденсатор способствует необычная форма осмоса, в которой участвует вода, находящаяся в на грани между паром и жидкостью. По словам господина Янсена, стоимость воды, получаемой таким способом, начинается с 30 евроцентов за кубометр, то есть едва ли не вдвое дешевле того, что может предложить стандартная технология. Испытания установки, работающие по гибридной схеме, уже ведутся в Нидерландах и Сингапуре. Может ли опасный парниковый газ стать полезным реагентом при создании лекарств? Благодаря безумной популярности тефлона и покрытий на его основе, которые используются, кажется, абсолютно везде, от сковородок до бронебойных пуль, количество фтораформа, бесполезного побочного продукта синтеза тефлона, только увеличивается. Крупнейшие химические компании Дюпон, Аркемы и другие скопили бездну емкостей, не имея возможности не избавиться от их содержимого, не конвертировать его во что-то более полезное и менее опасное для экологии. К слову сказать, фтороформ обладает парниковым потенциалом, который в 11700 раз превосходит таланты диоксида углерода. Но, как говорится, что одному негодный мусор, другому золото. Профессор Сурия Пракаш из Южно-Калифорнийского университета, потративший несколько десятков лет на работу с авторирующими агентами, увидел в этих никому не нужных залежах второформа удивительные возможности. По словам ученого, втор является одним из центральных элементов современной фармацевтической промышленности Около четверти от общего числа всех препаратов содержит в своем составе хотя бы один атом втора. И этот магический элемент может встречаться в лекарствах любых типов и назначений от противоракового 5-фторурацила до прозака и целебрекса Фтор – атом совсем небольшой, но с большими возможностями По размеру он близ к атому водорода, и потому клетки не могут различить эти элементы, но при этом фтор является самым электроотрицательным элементом, образующим чрезвычайно прочные связи с углеродом. Это самым положительным образом сказывается на биологической доступности, то бишь эффективности фторированных препаратов. Открытие, детали которого опубликованы в журнале Science, стало продуктом многолетнего труда. Двигаясь методом проб и ошибок, ученые наконец-то сумели найти те условия, которые позволяют проводить прямое 3 используя близкие к стихиометрическим количества фторформа форма CF3H в обычных органических растворителях, таких как эфир и толоул. Созданный исследователями протокол применим для самого широкого круга электрофилов на основе кремния, бора, серы и, конечно же, углерода. Кроме того, протокол позволяет получать реагент Руперта или Руперта-прокаша, который также же давно используется в синтетической органической химии для выработки три метильных производных. Неопытные опылители переносят пыльцу лучше опылителей профессионалов. Кажется очевидным, что чем дольше дружат растение и опылитель, насекомое, зверь, птица, тем лучше происходит опыление. За время совместной эволюции у опылителя появляются все более совершенные уловки, чтобы собирать нектар и пыльцу, а растение все лучше приспосабливается к своему коллеге. Зоологи из Калифорнийского университета в Санта-Крусе обнаружили, что это правило имеет интересное исключение. Они изучали повадки двух видов летучих мышей, бледного гладконоса и одного из листоносов сюсюрра. Листонос принадлежит к большой группе нектароядных рукокрылых, которые играют большую роль в опылении, особенно в тропиках. Гладконос, наоборот, относится к группе преимущественно насекомоядных летучих мышей, не ловящих добычу на лету, а берущих ее с поверхности земли или растений. В какой-то момент по-видимому бледный гладконос понял, что на цветах растений помимо насекомых, можно обнаружить еще и нектар, и стал целенаправленно летать за ним. Исследователи наблюдали за тем, как оба вида зверьков прилетают на цветы пахицериуса прингва, высокого столбчатого кактуса, растущего в Калифорнии и Мексике. Зоологи определяли вид рукокрылого визитера и считали, сколько пыльцы он принес на цветок. Оказалось, что профессионалы листоносы переносят ее в 13 раз меньше, чем не опытные, с эволюционной точки зрения опылители гладконосы. Кроме того, гладконосы прилетали еще и чаще. В статье авторы объясняют это так. За годы эволюции листоносы отточили технику добычи нектара. Они зависают перед цветком и запускают в него длинный язык. Гладконосы, которые нектар распробовали не так давно, просто плюхаются на цветок, залезая в него с головой, как если бы искали насекомых. Они буквально купаются в пыльце и естественно, переносят ее больше, чем зависающие перед цветком листоносы. Кроме того, последние еще и слизывают пыльцу, налипшую на морду и тело, что снижает эффективность этих профессиональных опылителей. В целом оспаривать значение листоносов никто не собирается. Они действительно играют огромную роль в опылении растений. Однако в некоторых случаях они уступают опылителям новичкам. Стоит также заметить, что там, где растут вышеупомянутые кактусы, листоносы склонны миграцировать тогда как гладконосы живут более или менее оседло. Так что в итоге для растений предпочтительными опылителями оказываются те, кто начал заниматься этим совсем недавно и еще не научился, так сказать, оптимизировать процесс к собственной выгоде. Intel продолжит выпуск LGA-процессоров. представители Intel опровергли информацию о том, что корпорация намерена перейти на выпуск процессоров исключительно в корпусах BGA Ball Grid Array По предварительным данным, в BGA корпусах будут производиться чипы следующего поколения Broadwell. Эти 14-нанометровые изделия, объединяющие вычислительные ядра, графический контроллер и элементы набора логики, придут на смену Haswell в 2014 году Однако применение корпуса в BGA сделает невозможным апгрейд процессоров в персональных компьютерах. Некоторые обозреватели начали высказывать предположение, что в перспективе Intel может полностью отказаться от корпусов LGA, Land Grid Array, с матрицей контактных площадок. В корпорации, впрочем, поспешили успокоить пользователей. Ее представитель Дэниел Снайдер заявил, что в обозримом будущем продолжится выпуск процессоров в корпусах LGA для потребителей и энтузиастов рынка «Сделай сам». При этом он подчеркнул, что сейчас Intel не может дать комментарии по поводу долгосрочных планов по выпуску новых продуктов. так представила беспроводной кардридер. Японская компания Ratex Systems выпустила ридер Rex Wi-Fi SD-1, рассчитанный на работу с картами формата Secure Digital SD. Особенность новинки — интегрированный контроллер Wi-Fi. Благодаря этому получать доступ к карте можно по беспроводной связи, к примеру, со смартфона или планшетного компьютера. Ридер поддерживает работу с носителями SD, SDHC, SDXC стандартного размера, а также в вариантах исполнения Micro и Mini. Есть USB-порт, через который к устройству может быть подключен флеш-брелок или внешний жесткий диск. К персональному компьютеру ридер можно подсоединить посредством USB-интерфейса. Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч, как утверждается, обеспечивает до 9 часов автономной работы. Размеры устройства составляют 118 на 79 и на 14 мм. Вес – 120 граммов. Приобрести новинку можно по ориентировочной цене в 100 долларов. Знаете ли вы, что ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, Египет? Самая древняя пирамида в мире. Ее построил Имхотеп, придворный архитектор Джосера. Во времена Третьей династии, около 2630 года до нашей эры. Высота пирамиды 62 метра. И это первая известная нам египетская гробница, целиком построенная из камня. Самая большая пирамида в мире и самый большой памятник – это пирамида Кецалькуатль в Чулула де Равадива в 101 километре к юго-востоку от Мехико, Мексика. Ее высота 54 метра, площадь основания 18,2 га. Объем пирамиды оценивается в 3,3 миллиона кубических метров. Для сравнения, объем пирамиды Хеопса в Гизе, Египет – 2,4 миллиона кубических метров. Как сделать ложь неотличимой от правды Считается, что лгущего человека всегда можно узнать, потому что врать труднее, чем говорить правду. Лгущий запинается, сбивается, дольше собирается с мыслями и так далее. Когда человек собирается соврать, у него в голове возникает конфликт между двумя утверждениями – истинными и ложным. И нужно время, чтобы подавить автоматическую готовность изречь истинный ответ и выбрать вместо него ложный. Именно на это и рассчитан грозный окрик. Отвечайте быстро, не задумываясь Вполне действенный способ выведать Правду лжеца, и работает он Не только в военно-шпионско-детективных Книгах и фильмах Однако, как показали психологи Из Северо-Западного университета Можно ответить быстро и не задумываясь И при этом не сказать ни слова Правды. Для этого нужно Всего лишь потренироваться во вранье В статье, опубликованной во Frontiers in Cognitive Science Авторы описывают довольно простой Эксперимент. Часть людей просили говорить неправду как можно быстрее и по возможности без ошибок, а честь просили сделать то же самое, но давали еще чуть-чуть времени на подготовку. Те, кто имел возможность потренироваться в неправильных ответах и правду и неправду говорили с одинаковой убедительностью. Да и те, кто врал без тренировки, тратили на ответ заметно меньше времени, чем обычно. То есть даже простая установка на то, чтобы говорить быстро и безошибочно, повышает психологическую достоверность лжи. Это не. Первое исследование такого рода. Однако, по словам его авторов, до сих пор ученые не давали испытуемым достаточно времени, чтобы подготовиться к лжи. В связи с этим можно порекомендовать полиции допрашивать преступников сразу после поимки. В противном случае они могут настолько хорошо подготовиться к допросу, что ни один полиграф не выведет их на чистую воду. Найден белок, превращающий звук в нервный импульс. Путь звуковой волны от ушной раковины до мозга сложен и осуществляется с помощью множества анатомических структур и молекулярных механизмов. Сначала, как всем известно, звуковые колебания от барабанной перепонки передаются на систему слуховых косточек. Стремя, молоточек и наковальню Эти слуховые косточки Транслируют колебания жидкости Заполняющие улитку внутреннего уха Колебания достигают Кортиево органа Усеянного чувствительными волосковыми клетками А последние как раз И отвечают за перевод механического Колебания в нейрохимический Импульс, который отправляется В мозг Но как именно происходит превращение Колебаний волосков в импульс Об этом наука долгое время могла только догадываться. То есть было понятно, что тут действуют ионные каналы, которые открываются в ответ на движение волосков и меняют поляризацию мембраны. Но что за молекулярный механизм управляет активностью каналов? Генетические исследования отчасти помогли выяснить, какие белки участвуют в этом процессе. Но его механизм оставался неясным, равно и то, как дефекты в этих белках обуславливают разные формы глухоты. Исследователи из Института Скритт заявляют, что нашли белок, который играет ключевую роль в превращении механического колебательного сигнала в электрохимический. Им оказался белок TMHS из группы трансмембранных тетраспанов. TMHS участвует в сложном молекулярном комплексе, который соединяет между собой верхушки волосков чувствительных слуховых клеток. Об этой его роли было известно давно, однако на этот раз ученые обнаружили, что у белка Есть еще одна функция В зависимости от силы механического колебания Он регулирует активность Ионного канала Если TMHS нет Нет и передачи сигнала А следовательно мозг ничего не слышит Результаты подтвердились Как в экспериментах с отдельно взятыми клетками Так и в опытах на животных Более того Исследователям даже удалось восстановить Слух у глухих от рождения мышат Включив у них этот ген Возможно в недалеком будущем В будущем такими же генетико-терапевтическими методами можно будет лечить глухоту и у человека, по крайней мере, некоторые ее формы. Тестостерон управляет ростом нервов в молочной железе. Образование молока в молочных железах управляется нервной системой. Специальные нервные клетки протягивают свои отростки к протокам желез, и если молока недостаточно, то посылают соответствующий сигнал в мозг. Такие нервные клетки есть только у женщин по вполне очевидным причинам, однако на ранних стадиях развития молочные железы снабжены этими нейронами у обоих полов, то есть у мужчины они тоже закладываются, но затем исчезают. Исследователи с медицинского факультета университета Джонса Хопкинса сообщают в журнале Science, что первоначально рост нервов в сторону молочных желез у обоих полов подчиняется белку BDNF, известнейшему ростовому фактору, стимулирующему развитию нервов. BDNF, который выделяет созревающие железы, связывается с белком TRKB, сидящим на мембранах нейронов, и как бы тянет их в сторону желез. Что же происходит дальше? У самцов, а опыты проводились на мышах, поэтому лучше говорить не о мужчинах, а о самцах. Так вот, у самцов нейроны, протянувшиеся к протокам молочных желез, не отмирают, как можно было бы ожидать, а втягивают свои отростки. Со стороны это выглядело так, как будто нейроны перестали получать сигнал к росту. Между тем, согласно результатам экспериментов, уровень обоих белков и ростового фактора BDNF и его рецептора TRKB оставался прежним. Как оказалось, гормон тестостерон, появившись в молочной железе, побуждал ее клетки синтезировать вариант рецептора TRKB. То есть теперь синтезируемый молочной железой фактор роста перехватывался собственным же рецептором и просто не доходил до TRKB, сидящего на нейронах. Вот так у самцов и, очевидно, у мужчин молочные железы остаются без нейронных осведомителей, Потому реагировать на отсутствие молока Мозг самцов не может С медицинской точки зрения Эти сведения пригодились бы, например, в тех случаях Когда надо простимулировать образование молока у женщин Или же ограничить рост молочных желез у мужчин Однако у полученных результатов есть одна особенность По словам авторов, это первый случай Когда удалось увидеть влияние полового гормона на рост нейронов Можно предположить, что одной лишь иннервацией молочных желез его действие не ограничивается, и тогда возникает вопрос, а не могут ли половые гормоны, не только мужские, участвовать в формировании мужских и женских нейронных цепей в самых высших корковых центрах мозга? Новые антикоагулянты помогут в борьбе с метастазами. антикоагулянты жизненно необходимы людям, страдающим высоким кровяным давлением, а также сердечникам и тем, кто перенес инсульт. Как и в случае любых других сильных медикаментов, применение антикоагулянтов может приводить к появлению целого букета опасных побочных эффектов, включая внутренние кровотечения и несвертываемость крови. Как бы то ни было, ученые из Виргинского политехнического института решили, что старые синтетические антикоагулянты, такие как аспирин, давно себя исчерпали, и пора обратиться к матушке природе, тем более что в ее арсенале есть кое-что интересное. Чтобы изучить терапевтическую роль природного белка Disabled-2, который препятствует образованию тромбов в крови, ученые создали микрожидкостное устройство, успешно эмулирующее условия кровотока в венах. На основании полученных данных и структуры самого Disabled-2 были смоделированы малые молекулы, которые могут стать более эффективными и вместе с тем более безопасными антикоагулянтами. Результаты исследований опубликованы в Journal of Biology Chemistry. По словам ученых, полученные вещества обладают несколькими принципиальными преимуществами, включая многосторонность воздействия, специфичность и быстрый вывод из крови после того, как терапевтическое действие препарата прекратилось. А поскольку антикоагулянты доставляются наночастицами, они способны проходить незаметно мимо зоркого око иммунной системы и не вызывают побочных эффектов. Кроме того, новые препараты могут сказать свое веское слово и в лечении онкологических заболеваний. Когда метастазы опухоли путешествуют по кровеносной системе, иммунитет не распознает их враждебность, что происходит в основном из-за тромбоцитов, покрывающих такие клетки. Препарат же удаляет тромбоциты с поверхности метастазов, сдавая их иммунной системе. Таким образом, Таким образом, новые антикоагулянты могут стать основой терапевтических противораковых вакцин. Свойский выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru. там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках.
1: Свободное
0: радио Компьюлента. Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru